0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle Vibra Conférence avec Gilles Penaud. Bonsoir Gilles.
1: Hello, hello, content de vous retrouver, content de te retrouver Alexandra. Ce sont toujours des, des très bons moments passés ensemble.
0: Ah, merci, Bah oui, oui on, on t'aime bien sur le grand changement. Euh, ce soir, tu vas nous parler euh, d'un sujet hyper intéressant et qui est tout à fait en accord avec euh, les, les éléments que j'ai donnés aux auditeurs ces derniers temps. Tu vas nous parler du lien entre l'écoute et l'éveil spirituel. Euh, et puis, euh, donc moi, je ferai des petits liens par rapport à, aux mémoires cellulaires de structure puisque le chant, l'écoute euh, sont liés aux mémoires cellulaires de structure. Donc, euh, bah vas-y, on t'écoute.
1: <rire> bon, ok, Merci. Euh, bon, d'abord, je crois que préalable, c'est quand même de, de vraiment parler de, 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 de l'écoute. Qu'est-ce que c'est que l'écoute que, Quelles sont les fonctions de l'oreille euh, Avant avant d'aller plus loin sur ce lien qu'il peut y avoir entre, entre l'écoute, l'oreille et, et, euh, et le spirituel. Euh, parce qu'avant tout, euh, une bonne oreille, une bonne écoute, c'est beaucoup de bien-être, c'est beaucoup de fonctions. Et euh, donc, il faut déjà maîtriser cet aspect-là avant, avant de pouvoir parler du reste. Euh, je reprends mon petit plan, ça va m'aider. <rire> euh, donc, comme je l'ai indiqué dans le petit texte, comme nous l'avons indiqué dans le petit texte de, de, de présentation, euh, l'oreille a trois fonctions. Et la fonction finalement la plus importante n'est pas celle à laquelle on pense en premier, c'est-à-dire l'écoute. Euh, mais la fonction la, la plus importante, euh, les trois fonctions sont aussi importantes les unes que les autres, en fait. Euh, ce, qui est, ce qui est important à comprendre, c'est que euh, on peut avoir bien entendre, mais ne pas savoir écouter. Et ça, c'est une distinction euh, vraiment importante. Alors, de manière à ce que vous puissiez appréhender ça de manière euh, plus, plus fine, je vais essayer de, de, de distinguer l'écoute de, 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 de du fait d'écouter du fait d'entendre. L'écoute, c'est une action volontaire et consciente. C'est-à-dire que pour écouter, il faut tendre l'oreille. Euh, donc, l'écoute engage aussi le contrôle de notre oreille, le contrôle de notre audition. Euh, pour, pour écouter, il faut... D'abord, avoir une envie d'ouverture à l'autre. Il faut avoir envie de communiquer, envie d'être en relation à l'autre, euh, envie d'un échange, d'un lien. Euh, et ensuite, pour écouter, il y a une notion de choix conscient. C'est-à-dire que l'écoute est sélective. Je, 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 je peux décider d'écouter quelque chose ou je peux décider de ne pas l'écouter, de, de couper de couper le, le contrôle, de couper ça. Et ça, ça peut être conscient ou inconscient. C'est là qu'on qu rentre dans un domaine un peu, petit peu plus euh, compliqué pour nous et, et je vais développer ça par la suite. Euh, donc, on a, cette, on a cette possibilité de bloquer l'écoute ou pas. Entendre, par contre, c'est passif. Ben oui, j'entends, je suis baigné par les sons environnants, euh, je, je, je n'ai pas là le pouvoir de bloquer, de filtrer je, voilà, j'entends je, c'est-à-dire que je, je, spatialement je baigne dans des sons euh, et, et je n'ai pas là d'action consciente euh, je n'ai pas d'engagement c'est une attitude qui est passive alors il n'y a pas il n'y a, y a, de, de, a rien de péjoratif il n'y a, y a, y a, a rien de bien ou de mal là-dedans euh, simplement voilà la distinction, c'est un petit peu comme voir et regarder, d'accord Je vois, je vois le paysage, je, je vois ce qu'il y a autour de moi, mais quand je regarde, alors là, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il y, y, y a une action, il y a une décision, il y a aussi peut-être un objectif derrière, une, une motivation. Donc, c'est un acte qui est totalement différent. Il faut que je regarde un petit peu cette fenêtre, parce que ça m'embête. C'est
0: l'intention et l'attention
1: euh, oui, oui, on peut aussi, on peut aussi euh, absolument voir les choses comme ça. C'est une très bonne façon de les regarder. Ouais. Merci pour cette euh, précision. Euh, alors, bon, un grand nombre de, de, de choses dont je vais parler en préambule ce soir euh, se réfèrent aux travaux d'Alfred Tomatis. Donc, Alfred Tomatis était d'abord enfin, ORL spécialisé en phoniatrie dans la voie et finalement il a mis en lumière quelques grandes quelques quelques directions grandes directions alors il n'est pas le seul à avoir travaillé sur ces aspects là il y a eu entre autres certains de ses élèves qui ont ensuite développé d'autres façons de travailler d'ailleurs Alexandra, tu pourras nous en parler il y a le docteur Bérard avec sa méthode AIT et il y a d'autres déclinaisons de ses travaux qui sont nombreuses il semblerait quand même que Thomas soit vraiment à l'origine quand même de, 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 de beaucoup de savoir et de connaissances qu'on qu a aujourd'hui sur l'écoute, euh, il n'y est pas le seul. Euh, ses travaux on, on sont donc partis d'abord de la voix, il faisait travailler des chanteurs. Euh, et alors, il a mis, déjà à, à la base, il a émis trois postulats importants, trois, trois lois qu'il a appelées des lois importantes, euh, parce qu'il s'est aperçu que... Euh, un traumatisme de l'oreille entraînait très très souvent, la plupart du temps, un, une, une, une déficience vocale. Donc en fait, il y avait des, des chanteurs d'opéra qui venaient, qui venaient le, le, le voir, qui étaient des chanteurs qui étaient en but à des, à des problèmes, et il a, il, il a fait chanter ces gens-là, il a, il, a, il a déterminé trois grandes lois. La première loi, qui concerne vraiment, vraiment l'émission vocale, c'est que la voix ne contient que ce que l'oreille est capable d'entendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il faut décrypter un petit peu. C'est-à-dire que... J'ai développé ça plus avant, mais quand, quand il y a une atteinte de l'écoute, alors cette atteinte peut-être soit physiologique, soit d'origine traumatique ou émotionnelle, quand il y a une atteinte de l'écoute, il manque des fréquences. Bon, les fréquences, c'est... Il y a le, tout le spectre auditif qui va du grave à l'aigu, d'accord Et dans ce, dans ce spectre auditif, il y a toute une série de fréquences. Vous pouvez vous présenter ça comme des échelons d'une des échelons échelle ou d'un thermomètre. D'accord et, et il se peut qu'il manque certaines fréquences. Donc, que certaines fréquences ne soient plus reconnues par l'oreille. On verra plus tard pourquoi. Et à ce moment-là, s'il manque ces fréquences dans l'écoute, ces fréquences ne peuvent pas se retrouver dans la voix. La voix est comme amputée de ces fréquences-là impossible de les reproduire des sons que vous n'êtes pas capable d'entendre. Donc, la première loi, c'est que la voix ne contient que ce que l'oreille est capable d'entendre. La deuxième loi, c'est que si on modifie l'audition, c'est-à-dire que si on redonne à l'oreille sa capacité à percevoir les, les, ces certaines fréquences, alors, immédiatement et inconsciemment, la, la phonation, la voix, retrouve les couleurs, s'enrichit des couleurs qu'elle avait perdues, de ces fameuses fréquences. Donc, la voix retrouve... Euh, retour, retrouve de la couleur, de la, de la consistance, de la, de la matière. Et sa troisième loi, c'est qu'il est possible de euh, récupérer donc, de l'audition de, 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 de ces fréquences, il est possible de le faire par euh, une écoute prolongée de certains sons, par une stimulation auditive euh, sur une certaine durée. Et dans ce cas-là, par un effet de rémanence, on redonne à l'oreille au travers du cerveau la capacité à euh, entendre ces sons. Voilà. Ça, c'était la base du travail d'automatisme. C'est euh, sur cette base-là qu'il a développé beaucoup de choses et qui, qui s'est ensuite enrichi de, 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 de beaucoup d'autres que, euh, que je vais développer maintenant. Euh, comment ça s'est passé pour lui En fait, au départ, il a, il, a, il, a, il a mis ce postulat que la voix ne contenait que ce que l'oreille était capable d'entendre. Donc, il a... Il a fait venir certains de, de ses connaissances, des chanteurs d'opéra, de, des gens, des chanteurs confirmés. Il les a fait chanter, alors, en coupant certains, en mettant un casque sur leur tête qui, qui coupait certaines fréquences. Et il s'est aperçu, ça c'était incroyable, que ben, ces chanteurs perdaient tous leurs moyens. Les chanteurs entraînés, des gens qui chantaient sur scène, dans, sur les plus grandes scènes d'opéra du, du, du monde entier, eh bien, ces chanteurs ne pouvaient plus chanter, perdaient tous leurs repères. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que évidemment appliqué à la voix, on, on, a, on a tout de suite une, une, une preuve de l'importance de, de l'oreille sur un, tout un tas de fonctions. Mais ensuite, on va voir que quand, quand qu il y a ces fréquencements, qu'il y a tout un tas d'autres fonctions qui sont altérées, euh, qui ne marchent plus correctement, qui sont diminuées. Euh, c'est ce que je vais développer maintenant. Alors, les trois fonctions de l'oreille sont donc... Il euh, n'y a pas de en fait, d'accord Mais bon, il faut bien les aborder dans un certain ordre. Donc, la première, c'est... Et celle qui me semble quand même euh, vraiment très, très intéressante dans le cadre de ce qu'on est en train d'aborder, c'est la fonction de dynamisation du, du cortex. C'est-à-dire que les, les harmoniques aiguës contenues dans l'audition sont l'aliment, le carburant, on va dire, le carburant principal du cortex. C'est 80% de l'alimentation en énergie du cerveau. D'accord Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'oreille, au travers des, des stimulations sonores qu'elle qu reçoit, apporte au cerveau et au corps l'énergie dont, dont il a besoin pour fonctionner. 80% de l'énergie du cerveau est alimentée par l'oreille et la charge corticale. Alors, ça veut dire, que ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça alimente la pensée, d'accord Une pensée bien ordonnée, c'est une pensée grâce à une bonne oreille. Ça alimente la créativité, ça alimente la motivation, le désir d'entreprendre, d'aller de l'avant, la, la motivation. Et donc, c'est une fonction terriblement importante chez nous. Il n'y a qu'à voir les personnes âgées. Les personnes âgées, les personnes âgées souvent se désociabilisent euh, se retirent, euh, sont, sont moins réactifs, moins créatifs, perdent le désir d'aller de, de, de l'avant. Et c'est très, très, très souvent à cause d'une mauvaise écoute. Euh, c'est un phénomène qui est, qui est, qui est, qui est criant. Et, et, et pour ma part, moi, j'ai suivi une cure automatiste et je peux vous dire que j'ai vu une différence énorme entre le moment où j'ai fait, avant j'ai fait la cure et après que j'ai fait la cure. Et bon, on en reparlera plus tard. Voilà, ça, c'est la, la première... Euh, la première euh, fonction de l'oreille, c'est la charge corticale, la dynamisation. La deuxième fonction euh, déterminante de l'oreille, c'est la fonction d'équilibre. Donc en fait, c'est lié à l'oreille interne, ce qu'on appelle l'oreille interne, d'accord. Donc la notion d'équilibre euh, cette fonction d'équilibre a une fonction a une, un impact très très fort sur la statique, c'est-à-dire la posture, la manière dont, dont je me tiens sur ou, Avachi ou supertonique. Ou... Euh, donc sur la statique sur la posture euh, sur la dynamique donc au, au terme, dans le terme de, de dynamique à la motricité alors ça on le voit très très souvent que les enfants euh, moi j'avais un enfant j'avais mon fils tuan qui est mon, mon avant dernier de mes de mes cinq enfants euh, était totalement ambidexte. donc il pouvait euh, il faisait tout d'une main ou de l'autre, indifféremment, ce qui, était, ce qui est merveilleux d'une part, mais ce qui pose des problèmes d'apprentissage. Parce qu'à l'école, euh, non pas que... Bon, il était à l'école Steiner, donc euh, il était avec des gens compétents, mais quand même à un moment donné, il a, il a bien fallu qu'il se latéralise, ça j'ai toujours du mal à le dire, ce mot-là, euh, et, et parce qu'il écrivait les lettres, dans un sens, à l'envers, sans dessus-dessous, dans tous les sens. Ils ne s'en rendaient pas compte. Et ça, c'est le problème de l'apprentissage, souvent de la lecture, qui est faite avant que les enfants soient latéralisés. Donc là, on voit une difficulté au niveau de l'apprentissage, de la motricité. Donc il y a la notion de motricité, de souplesse, de précision gestuelle. Et, et la notion de rythme. Et la notion de rythme n'est pas utile que dans la musique, évidemment. La vie est rythme. Tout est rythme. Et, et quand, quand, on, 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 quand on a une difficulté rythmique, elle est globale. Elle est vraiment... Est, ça concerne bon, déjà le langage, la parole, l'apprentissage, etc. Et, et la capacité à se concentrer. La capacité à, à être focus mettre son attention, son attention euh, dans une durée longue euh, sur quelque chose. Alors ça peut être la perception des sons, quand la perception de la musique, c'est peut-être la lecture, c'est peut-être toute forme d'apprentissage. La troisième fonction est plus évidente, c'est l'écoute, évidemment, donc qui nous permet de, de discriminer les sons dans, dans notre dans notre entourage. Il y a la notion de spatialisation du son, qui est, qui est, qui est, qui est évidemment euh, euh, terriblement utile dans tous les domaines de la vie parce qu'il nous permet de nous repérer dans l'espace, ça permet de nous déplacer de manière sécure, ça nous permet euh, voilà c'est c'est une fonction vraiment euh, vraiment importante euh, donc ça évidemment il y a le contrôle de la parole et du chant donc la communication donc là là ça, ça concerne vraiment directement la capacité à communiquer, à aller vers les autres, à s'exprimer, à exprimer clairement et, 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 et calmement nos idées, nos besoins, nos émotions, nos sentiments. Euh, et puis, et donc ça rejoint aussi le désir d'écouter, donc à nouveau d'être en relation avec les gens, de, de, de communiquer. Euh, donc, voilà les, les, voilà les trois fonctions principales de l'écoute. Et on va voir maintenant qu qu'est-ce qu que ces fonctions, euh, comment ça fonctionne. Excusez-moi. Alors, comment, comment ça se passe J'ai dit tout à l'heure que, décidément j'ai des petits problèmes avec ces fenêtres. Voilà, j'ai arrivé. Donc, j'ai dit tout à l'heure que notre notre écoute pouvait être altérée de plusieurs façons différentes. Euh, il peut y avoir une atteinte physiologique de l'oreille. Et ça, bon, on sait que euh, quand, quand euh, l'oreille est lésée d'une certaine façon, euh, ça n'est pas réparable. C'est une chose. Euh, et il peut y avoir une, une lésion euh, qui, qui est liée à, une, à des traumatismes. Alors, c'est peut-être d'une part des chocs émotionnels. Donc, choc émotionnel, ça peut être, je sais pas, une séparation, un divorce, des tensions dans la famille, un déménagement, un burn-out. Ça peut être... Euh, dans, dans ce cas-là, comment ça se passe le, le cerveau va décider de fermer les fréquences qui sont, euh, qui, qui sont liées au choc émotionnel. Donc, ça peut être les fréquences, les voix d'agresseurs, entre, entre guillemets. Hein. Euh, ça peut être la, la, voix, la fréquence de la voix d'un instituteur qui est agressif, blessant... Euh, d'un éducateur, d'un parent agressif ou, ou, ou dangereux pour pour, pour l'enfant, quand c'est dans l'enfance, euh, ça peut être euh, ça peut être un choc à un moment donné, un accident de voiture. Euh, enfin bon, il y a, y a plein de situations dans la vie où pour protéger euh, l'intégrité dans l'enfance du, du, du petit être, et eh bien le cerveau va décider purement et simplement de couper certaines fréquences. Après, il y a d'autres facteurs. Ça peut être, euh, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, de la pression extérieure, euh, euh, ou ça peut être de travailler dans un environnement bruyant. Il y a des gens qui, ont, qui, ont, pardon, qui travaillent longtemps dans un environnement bruyant. À ce moment-là, le cerveau décide à nouveau de couper les fréquences qui sont les plus agressives et les plus, les plus dommageables. Ça peut être un, un environnement agressif, la famille. Ça peut être de la pression sociale au travail, euh, quand on vit énormément de stress sur une base régulière, ben de la même façon, le cerveau va dire bon stop, c'est trop, c'est trop agressif, c'est trop, euh, je protège et donc il va couper, il va fermer les fréquences. Donc voilà comment le, le mécanisme de protection se met en place. Alors quand, à propos des atteintes physiologiques, par exemple moi j'ai fait, bon, j'ai été musicien professionnel et malheureusement, ben, moi, bon, je, je chantais essentiellement du jazz à une époque. Donc, euh, ce n'était pas tellement le niveau sonore qui était en cause, mais il y a toujours un ingénieur du son qui euh, va faire un arsène, un musicien qui va diriger son micro vers une enceinte. Vous connaissez tous ce son-là, qui est horriblement destructeur pour l'oreille. Et, et, et donc, j'ai des atteintes, moi, pour ma part. J'ai des atteintes. Il y a des, des fréquences qui, qui me manquent très très nettement. Ah donc, avec le travail traumatisme, euh, j'ai rouvert les fréquences qui étaient en lien à des traumatismes, mais ces fréquences-là ne se rouvrent pas. Mais j'ai pu constater d'une manière euh, assez fantastique que, en fait, si on travaille à rouvrir les, le, au maximum l'écoute, alors le cerveau, lui, compense. Le cerveau rétablit les trous. C'est-à-dire que si on stimule, si on restimule l'oreille de manière correcte et, et répétée et sur, et sur une base de... Euh, saine, alors le cerveau va re, recomposer le, le spectre et va, et, et va rétablir donc le spectre dans son intégralité, redonnant vraiment une, 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 un confort d'écoute euh, très très appréciable. Ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Euh, donc Thomas disait l'oreille c'est la vie. Le, euh, le son nous fait vivre. Moi, je me rappel, je rappelle, à une époque, j'ai vraiment suivi le parcours d'une femme dont j'ai oublié le nom. Mais cette femme, euh, dans son enfance, était, euh, était musicienne, elle était percussionniste. Et à un moment donné, on a, les médecins ont diagnostiqué chez elle euh, une maladie dont je n'ai pas retenu le nom non plus. En tout cas, on lui a dit, euh, mademoiselle, dans deux ans, vous êtes sourde. Et ben voilà, c'est comme tous ces génies, comme était Serge Huitfard, l'homme qui m'a transmis la, la méthode, une partie de la méthode que je, je transmets aujourd'hui par rapport à la, la voix, le souffle, le, le, la libération, euh, c'est comme Alfred Tomatis, cette femme-là, elle, elle a dit, ben bah non, je refuse cette, cette fatalité, et elle, elle s'est mise en chemin, elle a commencé à travailler, et elle a commencé, à, à, en fait, très jeune, à développer une autre forme d'écoute, qui est une écoute en fait osseuse. Euh, ce qui fait que lorsque vraiment son oreille a arrêté de fonctionner, elle était capable d'entendre à travers, ce, de ressentir, en fait c'était ressentir les vibrations à travers ses os et, et, de, et de finalement, de, alors elle n'entend pas comme, comme nous évidemment, ça c'est impossible, mais elle entend. Et elle est aujourd'hui, d'abord, elle, elle parcourt le monde pour transmettre sa méthode et, et enseigner à des, à des sourds comment, comment ressentir. Et elle, elle reste une musicienne professionnelle aguerrie qui joue dans le. Voilà, qui fait une carrière, une, une fantastique carrière, et qui, qui, ne, qui, ne, qui est percussionniste et qui n'est ne, qui, qui ne, qui absolument pas entachée par sa difficulté d'écoute. Au contraire au contraire j'ai toujours été fasciné par cette femme je me suis dit mais voilà c'est quand même c'est quand même fabuleux et les sons, bon, les sons sont partout dans, dans, si vous vraiment si, si vous mettez de l'attention sur votre écoute vous allez voir que les sons sont partout c est, c est, et ils nous renseignent en permanence sur notre environnement sur, sur la qualité de notre, notre environnement sur notre qualité de vie sur, voilà c'est un, un chat qui miaule, c'est un, un enfant qui pleure, c'est des wow, le, 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 sons sont, sont partout dans notre vie, te... d'écoute, c'est tellement important, ça nous, donne, ça nous apporte tellement, euh, que vraiment, vraiment, il faut protéger ses oreilles, il faut faire attention à ce qu'on fait avec, avec nos oreilles, euh, les casques, les, euh, les environnements bruyants, les, les salles de concert, les les outils, les outils de travail quand on bricole, même les outils ménagers de la cuisine, par exemple. Euh, il est vraiment important d'être très, 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 très attentif à ce qu'on fait subir à nos oreilles. Parce que, parce que l'écoute, c'est la vie. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a des troubles de la fonction de, de dynamisation de l'oreille C'est-à-dire que quand certaines fréquences ne sont plus perçues, on voit... Pratiquement toujours, une baisse de la motivation, une baisse de l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'agir, de l'envie d'entreprendre, de faire, de découvrir, d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, de. Comment dire Vous voyez, vraiment de. Je trouve plus mes mots. Ce n'est pas grave. Euh, et, et une, une forte baisse de la créativité. Mmh. Le, alors que le, une, lorsque l'oreille simule correctement le cerveau, on voit qu'il y a une grande détente musculaire parce qu'il y a un effet très très fort de l'oreille sur le, sur le corps, sur le physique, sur, au, au travers de la fonction justement d'équilibre, une détente musculaire et physique, euh, une, un relâchement, une il ah, y, y a vraiment un calme qui vient se répandre dans l'organisme ça va
0: euh, sur, sur la fatigue aussi euh, ouais, quand l'oreille ouais. est capable de, de bien entendre il euh, n'y a plus cette espèce de fatigue assourdissante euh, justement il y a de l'énergie pour entreprendre plein de choses
1: Absolument, absolument. En fait, moi, je, ce que j'ai constaté, quand, quand mon audition était vraiment... Euh, alors, je parlerai après de la manière dont moi, j'amène je, je, les gens à faire un travail qui, 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 qui est différent du travail d'automatisme. mais bon, j'amènerai ça tout à l'heure. Mais moi, quand j'ai retrouvé vraiment un confort d'audition, j'ai vu à quel point, euh, par exemple, dans un dîner, à, à, dans un dîner avec quelques convives, quelques personnes, j'avais une grosse difficulté à être capable de suivre une conversation. cest je passais d'une conversation à une autre, j'arrivais pas à me focaliser. C'était très compliqué pour moi. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que je n'écoutais pas de la bonne oreille. Et ça, c'est une notion importante. C'est l'oreille directrice, euh, l'oreille, l'oreille la, la, par, par laquelle on devrait enfin, directrice, c'est -dire l'oreille principale qui doit mener l'écoute. C'est l'oreille droite. Et malheureusement, c'était mon cas, et c'est malheureusement le cas pour énormément de personnes, euh, moi, j'écoutais de l'oreille gauche. Alors, j'écoutais mmh. la musique de l'oreille droite. Je suis musicien, et pour moi, ça, c'était pas un problème. Mais les voix parlées, tout ce qui était conversation, je l'écoutais de l'oreille gauche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est un problème. C'est un problème parce que le centre de, de, de décryptage de l'oreille de l'écoute, c'est le cerveau gauche. Donc, quand on entend, quand on écoute de l'oreille droite... Comme vous savez que c'est toujours inversé, eh euh, l'information fonce directement, va directement euh, dans, au, au cerveau gauche et est décryptée. Donc c'est vraiment, euh, vraiment l'autoroute. Si vous écoutez de l'oreille gauche, eh l'information ne peut pas aller directement euh, au cerveau gauche. Il faut faire toute une boucle à l'intérieur du corps pour re, remonter de, de ce côté-là et venir décrypter par le cerveau gauche. Ça veut dire quoi Ça veut dire beaucoup d'énergie dépensée. Ça veut dire un, un, un retard à, à, à l'audition. Par exemple, moi, les gens parlaient, je loupais toujours le début de la phrase parce que le système est beaucoup plus long à se mettre en route. Donc, à chaque fois, je disais « Hein, quoi ?» <rire> et, et ce n'est pas en fait j'écoutais mal, c'est que je loupais systématiquement le début de la phrase. C'est très, très, très énervant pour l'entourage, c'est très pénalisant pour soi-même parce que ça crée beaucoup de fatigue, parce que quand on écoute de l'oreille gauche, bon, le circuit est plus long, il est plus long à se mettre en route, il ne se déclenche pas comme ça, c'est plus long. Et vous êtes en permanence en train de contrôler, de vérifier que, euh, que, que ce que vous entendez est, est valide et juste. Donc, c'est une fatigue, c'est énormément de fatigue. Moi, je me rappelle, je finissais des dîners, des réunions, mais j'en, ne pouvais plus, j'étais laminé de fatigue et je ne savais pas pourquoi. Et, et, et vraiment, ce travail sur l'écoute a, 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 a en très, très grande partie réglé ce problème-là. Donc, donc, ce qui implique de la détente, donc ce qui implique de se relaxer, parce que quand vous êtes sur le qui-vive toujours pour être sûr que vous êtes bien en train d'entendre ce que vous êtes en train d'entendre, eh bien, vous êtes, vous êtes crevé et vous êtes tendu. Euh, donc, stimuler la fonction d'écoute, ça, 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 ça équivaut à redonner à l'oreille sa fonction de charge cérébrale. Donc, redynamisation, donc créativité, ouverture sur les autres, sur le monde, amélioration de la communication, de l'aisance relationnelle. En fait, c'est vraiment lié à ce que je viens de décrire c'est-à-dire qu'on s'ouvre sur le monde, la communication est tellement plus facile. Un accroissement de la créativité, de la curiosité, du désir, ça j'ai déjà évoqué un meilleur épanouissement personnel, évidemment, et une meilleure gestion du stress et de l'angoisse. Euh, alors, ça, c'est les implications, euh, globalement, euh, de, de, la charge, de la charge corticale. Par rapport à la voix, donc, l'écoute, et, et par rapport à la voix parlée et chantée, là, les, les implications sont énormes, parce qu'on parle et on chante, comme je l'ai décrit tout à l'heure, avec son oreille. Donc, le, euh, c est, c est, la, la, la restauration de la fonction d'écoute permet vraiment euh, d'améliorer la faculté à percevoir les sons ça, ça paraît évident et la possibilité de les émettre donc comme je l'ai euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure euh, l'oreille ne contient la voix ne contient que ce que l'oreille est capable d'entendre donc quand on redonne la capacité de, de, de perception à l'oreille la voix se retrouve à nouveau enrichie de tout, les, de, de tout le spectre tout le spectre harmonique donc on parle de la couleur de la voix on parle de sa rondeur on parle de sa chaleur on parle de voix chaude, chaleureuse avenante euh, ce qui fait une grande différence évidemment dans la, dans la communication une voix, une voix amputée de certaines fréquences c'est une voix criante une voix aig aigriarde qui, qui va agacer qui va tendre les interlocuteurs on a, on a tous eu une institutrice qui parlait comme ça hein, qui sait. Oh, mon dieu euh, J'en ai parfois dans mes stages et, 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 et le travail fait une différence énorme, évidemment. Et, et à l'inverse, une, une voix qui serait amputée des fréquences graves serait une voix monotone, plate, que personne n'entend, qui n'a pas de dynamisme et, et qui enquiquine qui, tout le monde, en fait. Et on demande de répéter. Et, et on, et, bon. Voilà, donc soit on peut être dans ces deux extrêmes. En revanche, une voix... Euh, une voix, une oreille qui entend à nouveau correctement, donne une voix qui, ben voilà, qui est musicale, dont la prosodie, c'est-à-dire euh, ouais. l'ambitus, est, est, est large, qui va, qui va capter l'intention. Va... Et, et c'est pour ça que souvent, après, un des bénéfices énormes de, de mes stages, et qui revient à 90%, c'est que les gens, à l'issue de mes stages, disent qu'ils qu sont, qu sont perçus différemment par leur entourage. Voilà, j'ai plein d'exemples de gens qui disent « mais j'ai eu ma mère au téléphone, elle n'a pas reconnu ma voix, elle m'a pas reconnu mmh. ». Ou des gens qui disent « ma sœur m'a dit mais mais c'est toi, c'est vrai, c'est toi euh, ». Voilà, j'ai un, un élève antillais et, 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 qui communiquait par téléphone avec sa sœur aux Antilles, il dit « mais sa sœur ne voulait pas croire que c'était lui ». Et donc, ça, ça dénote bien l'incroyable impact de l'audition sur, sur l'oreille. Ouais. Alors c'est une, une action évidemment sur le timbre, je viens de l'écrire, mais également sur la justesse. Alors euh, la justesse, c'est la, capa, la capacité à mettre des sons justes et équilibrés harmoniquement. Une action très forte sur le rythme. Souvent j'ai des élèves qui viennent me voir et qui me disent « Ah, oh, moi je suis nul en rythme. Euh, » Bon, je, je fais plusieurs types de stages, mais il y a des stages où on travaille uniquement des sons, où on chante des sons, on ne chante pas de chansons. Il y a certains stages sur lesquels on chante des chansons. Euh, c'est accompagné par un pianiste. Euh, voilà, on fait on fait le, le travail, on fait un travail énorme, mais sur le répertoire. Les gens viennent avec leurs chansons. Et, et dans ces stages, très souvent les gens arrivent et disent moi je suis nul en rythme, je, ça ne va jamais avec les instrumentistes. Avec on me dit que je suis voilà. et en quelques heures, c'est pareil pour les gens qui disent je chante faux. M'a toujours dit que je chantais faux, mais... Petit, on m'a dit « tais-toi, tu chantes faux, arrête ». Et c'est terrible parce qu'on dit ça une... parfois, il suffit d'une fois et les gens se retrouvent dans un mutisme. Enfin, J'ai encore une élève récemment qui… qui, qui, qui... Non, c'était différent. Euh, Aude, euh, ce qui lui est arrivé, c'est que euh, c'est le décès de son père. À la suite du décès de son père, elle, est, elle est restée mutique pendant deux ans. Ensuite, elle a recommencé à parler, etc. Mais sa voix était… Toute sa vie, sa voix était éraillée, fatiguée, etc. Elle est venue le faire le stage et au bout de quelques heures, la voix s'était totalement ouverte. C'était impressionnant. Euh, mais euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça. La voix, le teint. Oui, euh, le rythme. Donc, certains élèves arrivent et me disent euh, « Je suis incapable de chanter en rythme. » Et bien, au bout de quelques heures, au bout du deuxième jour, les gens chantent parfaitement en rythme parce que d'une part, le souffle, la respiration. D'autre part, euh, l'écoute font que le rythme s'intègre, que les, 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 la fonction rythmique retrouve toute sa place dans le corps. Euh, évidemment, au niveau de la sur vocale, il y a aussi l'intensité, c'est-à-dire la, la capacité à, à, à parler ou à chanter plus fort, puisque, en fait, on rééquilibre le spectre harmonique, c'est-à-dire le grave, l'aigu. Bon, ce travail, c'est permet d'harmoniser la voix, de rétablir le bon équilibre entre les composantes graves et les composantes aiguës. Donc c'est un travail d'harmonisation. Et quand cette harmonisation se, se fait dans la voix, elle se fait aussi dans l'être. Bon. J'ai enregistré récemment une vidéo qui, qui parlait du féminin et, et à quel point la voix représente et est capable de décrire très 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 finement, euh, particulièrement chez les femmes. Euh, cette, cette, cet équilibre du masculin et du féminin souvent les femmes arrivent dans mes stages et il manque le grave ou il manque l'aigu ou il y a des trous au milieu de la voix et, et ça, ça, ça révèle en fait notre, notre euh, pusélisation <rire> notre morcellement hein. euh, on, est, on est comme les pièces d'un d'impulse on, on est totalement euh, éclaté et ça se retrouve dans la voix et quand il manque de l'aigu, quand il manque ce, ce passage entre justement le grave et l'aigu, bon, la tessiture, c'est la partie de la voix qui est tissée. Tessiture, tissu, d'accord C'est l'étymologie. Et l'étendue vocale, c'est la note la plus grave et la plus aiguë qu'on puisse chanter. Eh bien, la tessiture euh, représente donc cette partie de la voix qui est harmonisée, qui est donc rassemblée. Et la voix est la représentation de l'être, du morcellement, d'abord de l'identité, de la personnalité, Persona c'est l'acteur, la, c'est le personnage, c'est celui qui, c'est la voix construite, c'est la, la, repr la représentation égotique, euh, euh, la construction égotique de l'être, de la personnalité. Et, et quand, quand, quand on arrive à rétablir ces trous, à ramener l'aigu, des fois il y a des, des femmes qu'on a un aigu très, très criard, très strident, très hystérisant, et on sait bien que là il y, y, y a une difficulté. Dans le passé, on en entend très bien. Parfois, c'est dans, dans, dans le sur-aigu, ça, c'est la voix du tout petit enfant, où on, on voit qu'il y a des trous, que ça ne marche pas. Et quand on travaille la voix et qu'on travaille l'écoute, eh bien, l'aigu se rouvre par palier. Il y a toujours il y a des passages. Et, et Parfois, d'ailleurs, c'est étonnant, il y a tout un trou dans le, dans le médium, dans l'eau le, dans l'aigu, et puis tout à coup, ça se rouvre dans les fréquences de... Vraiment, les fréquences de l'enfance, fréquences très aiguës. Euh, en tout cas, on répare, on rassemble, et quand ce travail est fait, et bien, et les témoignages sont flagrants, il y a comme une réunification de l'être. Récemment, plusieurs femmes m'ont envoyé. Moi, bon, j'ai eu la chance à Lyon, il n'y a pas très longtemps, de faire un stage où il que des femmes. Et, et euh, c était, c était, ça ne m'était jamais arrivé. Bon, j'étais le seul homme, mais moi, je suis dans une position qui est un petit peu différente, donc, puisque là, je suis l'enseignant. Donc, euh, euh, en tout cas, je n'ai pas la même place qu'un participant. Et, et là, j'ai entendu des partages sur le féminin que je n'avais jamais, jamais, jamais entendu. C'est-à-dire que j'ai entendu parler de cycles, d'ovaires, de règles, d'utérus. De, 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 je, je, je savais ça, parce que bon, dans les témoignages, j'avais reçu des témoignages, mais, mais jamais dans le groupe, ça s'était jamais exprimé dans le groupe. Et, et, et donc, j'ai eu la, vraiment la confirmation pendant ce stage et, et pendant, avec des témoignages que que ce travail les l'aigu, l'apaiser, l'harmoniser, c'est-à-dire donner un aigu plus rond, plus plus plus, plus large, euh, eh bien, amène une transformation énorme dans, dans l'accès au féminin, dans l'accès à la féminité, dans, dans réintégrer, réintégrer des parts des pans entiers de notre, de notre être qu avait, qui avait été bafoué, rejeté, fermé, souvent bah, pour des raisons qu'on connaît. Hein, donc, voilà. Donc, l'importance de l'harmonisation de la voix au travers de l'écoute et, et du souffle, évidemment. Donc, voilà, une émission, ça permet une émission. C'est une action aussi sur la diction, sur les, donc sur la compréhension que les autres peuvent avoir de nous. Euh, on sait bien qu'on est euh, émetteur et récepteur. Donc, on émet sur une certaine fréquence et on reçoit sur une autre fréquence. Euh, en général, on reçoit sur la fréquence sur laquelle on émet. C'est-à-dire que si j'aimais sur euh, Skyrock, par exemple, eh ben, je vais recevoir sur Skyrock. Okay je n'ai pas de préjugés. Euh, mais si j'aimais sur France Culture, je recevrai sur France Culture. Bon, sans exemple, très. Pardonnez-moi si vous écoutez euh, Skyrock ou France Culture. <rire> mais en tout cas, voilà, c'est un, une, une métaphore qui permet de comprendre que très souvent, les participants à mes stages euh, décrivent que après le stage, ils sont perçus différemment par leur entourage et qu'ils ont d'autres retours. C'est-à-dire les, les, ils émettent sur une fréquence différente et reçoivent sur une nouvelle fréquence. Euh, donc, plus d'harmonie, plus de, plus de compréhension, plus de relations, etc. Voilà, ça c'est pour la, la, le, le côté euh, euh, impact sur l'émission vocale. Et puis, la notion d'équilibre sur laquelle je suis moins calé parce que c'est quelque chose que peut-être que j'appréhende moins, moins facilement pour, pour, ce qui est, pour ma part. En tout cas, je, ce que, que j'ai pu constater dans mes stages et dans mon séminaire sur l'écoute, c'est vraiment un impact fort sur la posture. Mmh. Euh, bon, alors, Ça, c'est lié au souffle, mais j'ai vu que dans, mon, dans le séminaire « Ouvrir l'oreille » que j'anime une ou deux fois par an, euh, j'ai vu vraiment une différence énorme et de nombreux témoignages sur la posture. C'est-à-dire que c'est comme si le fait de mieux entendre, d'avoir un meilleur contrôle de l'équilibre, tout d'un coup, redéployait l'être, rouvrait, redressait, redonnait euh, euh, une capacité à se tenir. C'est comme, si, comme si on se reconstruisait une colonne vertébrale à partir, à partir de la vibration du son. Oui, ça c'est un témoignage fort que j'ai eu, cest la personne m'a dit, c'est comme si je m'étais reconstruit une colonne vertébrale et, et je peux à, à nouveau me tenir debout sur mes jambes en équilibre. Et ça, c'était vraiment merveilleux. Euh, le rythme, je crois que j'en ai déjà parlé. Voilà. Ouais. En, ce qui concerne les, en ce qui concerne les enfants, euh, vraiment, moi, j'ai vu sur mon, sur mon fils cadet euh, une, une capacité, une transformation de la capacité à se concentrer. Bon. Cette, cette, la réalisation qui s'est installée, bon, il a choisi la main gauche, il écrit de la main gauche maintenant, euh, il, il écrit euh, les lettres sont revenues évidemment euh, dans la, à l'endroit, mais surtout sa capacité à se concentrer sur quelque chose, un calme qui s'est installé, euh, la facilité à mémoriser, et ça c'est vrai pour les adultes comme pour les enfants, euh, voilà, moi, moi, j'ai j'ai quitté par exemple, j'ai quitté de, 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 de l'éducation nationale, bien qu'étant euh, arrière petit-fils, petit-fils et fils d'enseignant. <rire> ma ma grand-mère était enseignante, elle a eu, elle a reçu les palmes académiques pour pour son action pour enfin, en en, en direction des des enfants défavorisés. Euh, en tout cas, j'ai à la fin de la troisième, c'était fini pour moi. Bon, j'ai essayé un j'ai commencé une école hôtelière que je, je n'ai pas pu continuer. Trop, trop de discipline. Euh, et de toute façon, mon cerveau, mon cerveau ne, ne retenait rien de ce que j'apprenais à l'école. Rien, mais rien, de rien, de rien. Donc, j'étais très tôt en échec scolaire total. J'ai changé plusieurs fois de collège. De, euh, voilà. Euh, euh, parce que, parce que ma manière, ma manière d'apprendre, mon, mon cerveau ne fonctionnait pas du tout en rapport à, ce qui est, à la façon dont, dont, dont l'enseignement était fait. Donc, j'ai toujours appris en observant, j'ai toujours appris en regardant et en le et et faisant. C'est pour ça que je suis très vite, suis très vite euh, dirigé vers, des, vers le travail manuel. J'étais euh, cuisinier, après j'étais pompiste, après j'ai fait des fouilles archéologiques, et puis après j'ai commencé à faire des choses plus sérieuses, mais c'était dans le bâtiment, j'étais vitrier, miroitier. Et ça, j'ai fait ça, j'ai créé plusieurs entreprises, j'ai fait ça assez longtemps, jusqu'à ce que la drogue et l'alcool, ça ne soit plus possible pour moi à cause de ça. En tout cas, j'ai fait ça avec succès parce que je regardais quelqu'un faire et j'étais immédiatement capable de refaire ce qu'il faisait. Euh, en tout cas, voilà, je disais ça parce que euh, j'ai vu, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur mon écoute, et ça, je remercie un homme qui s'appelle Dino Shock, qui est. Qui, euh, qui organise aussi des stages sur l'écoute. Euh, C'est grâce à lui que j'ai découvert ce travail-là. Et et m'a amené ça, c'était cette capacité à me concentrer, à organiser ma pensée. J'aurais été incapable, il y a, il y a quelques années, de, de, voilà, de, de, de prendre la parole comme ici ce soir, en organisant un petit peu. Et même ce soir, je n'ai pas, un, un, j pas un, un document écrit et chez ce qu'on appelle une mind map. Je ne sais pas si, vous, si certains d'entre vous, c'est vraiment c'est un outil fantastique pour les gens comme, comme nous, comme moi, comme sûrement euh, certains d'entre vous qui nous écoutez, j'en suis sûr, les, les moutons noirs, <rire> euh, par opposition aux moutons blancs, hein, qui sont parfaitement intégrés dans la société comme elle fonctionne. Je sais que vous êtes nombreux à être comme moi à vous sentir euh, décalé. Moi, c'est un outil qui m'a sauvé la vie. La mind map, c est, c est, on appelle ça aussi une carte touristique, c'est-à-dire que c'est une manière d'organiser de, de, la pensée sur un papier ou sur un ordinateur qui reprend le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une idée centrale et puis des excroissances, des, des branches qui partent, il euh, y des bulles et de ces bulles repartent d'autres excroissances. Et, et c'est une manière d'organiser la pensée sur le papier ou sur un écran qui fonctionne comme le cerveau. Et moi, ça m'a sauvé la vie. j'aurais Ce soir, j'utilise ça et j'aurais été incapable d'avoir un discours euh, sensé, à peu, près, à peu près organisé, si je n'avais pas ça. Mais, mais j'ai vu que euh, la, ce travail sur l'écoute m'a vraiment permis d'accéder à, à une nouvelle forme d'organisation de ma pensée, en tout cas à clarifier ma pensée et, et la manière, ma manière de communiquer. Euh, voilà, bah peut-être, Alexandra, est-ce que tu as, as envie de nous partager un petit peu ce que toi, euh, ce que oui. de ton expérience de la, de la méthode... de donc mmh. en fait on avait parlé quand tu étais venu en stage on avait pas mal parlé de cette histoire d'écoute et en même temps j'avais découvert puisque des, des élèves qui étaient venus à mon séminaire m'avaient offert ce, le bouquin de, du docteur Bérard mmh. qui, qui, qui était d'abord un élève de Thomas et qui ensuite a, a créé sa propre méthode euh, bah, je te laisse nous, nous, nous dire comment ça s'est passé la personne que tu as rencontrée tout ça reste...
0: mmh. ok Ok, euh, juste je reviens rapidement, tu disais euh, par rapport à la posture, le fait de travailler sur l'écoute, sur le tympan, euh, ça va euh, réaligner, réaligner en gros la posture, c'est parce que les tympans sont reliés aux nerfs crâniens, et les nerfs crâniens, donc ils tout le corps, et euh, donc si les influx nerveux fonctionnent parfaitement euh, dans le corps, en fait ça va euh, remettre d'aplomb les muscles, les trucs, les machins, les bidules, donc ça rétablit euh, la posture.
1: Ok, ben, super voilà. Je, ben, je, ben, il faudra que tu nous en dises plus parce que là, là tu m'as accroché. Là. <rire> uh
0: -huh. euh, ok, bah ben, en fait donc bon, j'en avais déjà parlé lors de la vibra euh, mercredi que j'ai faite mercredi avec Stéphane, donc qui s'appelle euh, les mémoires cellulaires de structure. Euh, donc je, Gilles, je t'avais demandé euh, voilà, je t'avais dit que j'avais des, des soucis de proprioception. Donc, euh, le fait de se positionner, euh, de savoir comment on est positionné dans l'espace, donc tu en as parlé tout à l'heure en disant que si on n'entend pas certaines fréquences, euh, on a du mal à savoir, euh, à connaître notre environnement, en fait, le placement de notre environnement, donc forcément notre propre placement. Bref, et puis c'est relié aussi au liquide labyrinthique. Et euh, donc, tu m'as dit, bah écoute, euh, tu m'as parlé de la la méthode Tomatis, et tu m'as parlé après de la méthode, donc Guy Bérard, méthode AIT, et euh, donc j'y suis allée en me disant, bon ben bah, voilà, ça va bosser sur sur le physique, et puis euh, donc la dame a, donc j'ai d'abord fait un, un premier test euh, auditif, euh, qui voit en fait euh, quelle fréquence on entend à gauche et quelle fréquence on entend à droite. Donc, tu parlais tout à l'heure de l'oreille droite euh, qui permet d'interagir avec les gens. Effectivement, l'oreille droite, c'est l'oreille sociale. Et donc, l'oreille gauche euh, correspond à euh, notre intériorité, euh, ce qui est inconscient, nos émotions, etc. Et tout ce qui euh, concerne euh, donc la période de euh, euh, conception, gestation, euh, naissance et les premiers mois de vie. Donc, tout ça, s'inscrit au niveau de l'oreille gauche. Donc, elle a fait son test et puis, effectivement, elle a vu euh, qu'il y avait donc des différences entre les deux. Euh, bon, voilà, je vous passe le détail, euh, l'explication euh, psychologique, émotionnelle et compagnie. En tout cas, j'ai fait la rééducation. Donc, j'avais un casque sur les oreilles, un casque... Euh, elle me mettait en fait une musique euh, qui avait été trafiquée, euh, une musique qui accentuait certaines fréquences pour justement rééduquer mon tympan et ça a rééduqué mon être en entier. C'est-à-dire, oui, ma posture, ça a changé ma voix. Peut-être que toi, tu l'as capté, Gilles, mais voilà moi, je l'ai senti que ça avait changé quelque chose au niveau de la voix. Et ça a changé beaucoup de choses au niveau émotionnel. Ça continue de changer beaucoup de choses parce que comme maintenant, j'entends le monde différemment, je comprends le monde différemment, et comme maintenant... Ma façon de m'exprimer est liée à, à l'écoute, comme tu nous as dit tout à l'heure. Euh, maintenant, comme je m'exprime différemment, j'ai une interaction différente avec les gens et ça me permet de, de rattraper euh, tout le retard euh, lié euh, bah, à ma croissance, tout le retard lié à ce que j'ai vécu euh, lors de ma vie. Et ça me permet de me réaligner euh, avec le monde environnant. Euh, ça me permet de me réaligner aussi avec moi-même par rapport à mes projets dont tu en parlais tout à l'heure hein, le fait d'avoir euh, euh, de développer la créativité le fait d'être moins fatigué le fait euh, que ce soit beaucoup plus rangé dans la tête, on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on ne veut plus euh, ça ramène plus de confiance en soi enfin, ça agit de manière globale il n'y a pas un seul élément de notre vie qui passe au travers euh, de, de l'écoute et de la rééducation de l'écoute et euh, c'est vraiment quelque chose de génial. Et euh, donc, je vous disais en début d'émission qu'il y avait des, des parallèles, en fait, entre euh, ce que Gilles propose ce soir et, euh, et ce dont je vous avais parlé la dernière fois. Euh, encore une fois, rééduquer l'écoute, c'est quelque chose de mécanique. Donc, ça va travailler sur les mémoires cellulaires de structure. Euh, et ça travaille sur l'être en entier. Donc, c'est vraiment euh, moi qui suis depuis, j'ai envie de dire, toujours... Euh, voilà, mon premier livre de psycho, c'était en, en CM2. Donc, moi qui suis depuis toujours à fond dans les émotions, la psychologie, les méthodes, j'ai toujours été passionnée par ça et euh, toujours à, à rechercher le Graal. Et euh, là, vraiment, au fond de moi, je ressens que le Graal, c'est de travailler sur euh, le physique. Et le physique, par le chant, euh, le tympan, l'écoute, etc., ça peut être aussi l'ostéopathie somato-émotionnelle, euh, d'ailleurs. Euh, c'est vraiment ça qui nous change en entier. Euh, voilà, c'est... Euh, bah, plus Pour moi, en tout cas, c'est vraiment le plus important. C'est ce qu'il y a de plus rapide, c'est ce qu'il y a de plus naturel, c'est ce qu'il y a de plus, de plus merveilleux à vivre. Euh, c'est vraiment énorme. Enfin, euh, si, euh, voilà, c'est quelque chose... Euh, euh, qui doit parler à beaucoup de monde. Et euh, si, si vous en ressentez l'appel, si vous sentez que ça vibre en vous, euh, n'hésitez pas à, à tester euh, ce genre de méthode. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, euh, tu, tu nous proposes... Il euh, y a deux ateliers, je crois, sur l'écoute. Je ne connais pas encore le contenu, mais j'ai hâte <rire> j'ai hâte de les faire, ça c'est sûr. <rire> oui,
1: absolument. Ouais, ouais. Euh, donc, on va... On, on, on a prévu donc deux ateliers sur l'écoute avec Alexandra et, et donc là, là on touche, on, on va toucher dans ces ateliers on va toucher à, à, aux trois fonctions dont on a parlé, hein. la fonction de dynamisation corticale, la fonction d'équilibre et la fonction de l'écoute pure. Euh, et et à l'intérieur de ça il y a effectivement cette dimension spirituelle qui est contenue euh, par. Euh, alors, bon un petit mot sur la façon dont moi je fais travailler bon moi je suis pas Tomatis j'ai pas d'équipement Tomatis il a cette fameuse oreille électronique la personne comment ça sa s'appelle la personne que tu as été voir c'est important de le dire quand même euh non Oui, non, non, oui, non. Je sais bon, pas.
0: ok. <rire> Alors, si je vais donner son nom, euh, par contre, elle est ultra débordée, vu que j'en ai déjà parlé à, à certaines personnes. Donc euh, là, euh, il y a un mois, elle était pleine jusqu'au mois de juillet. C'est une dame qui a 60, 75 ans, je crois, 73 ou 75. Euh, donc, elle s'appelle Nicole Ricaille. Euh, elle, travaille, euh, elle travaille sur Paris. Euh, donc, elle a euh, elle-même fait évoluer la, la méthode Guy Bérard. Alors, attention. Euh, c'est ce que j'avais expliqué lors de la vibra enfin, Attention, euh, pour avoir un, un, une prise en charge qui renvoie vers le développement personnel et la spiritualité, il faut trouver un thérapeute qui soit un peu dans ce délire là. Puisque, euh, euh, que ce soit la méthode Tomatis ou la méthode libéraire, euh, à la base, c'est pour euh, les troubles de l'apprentissage, c'est pour l'autisme euh, et. Euh, donc, voilà, si ça vous intéresse, c'est mieux de passer par quelqu'un qui est déjà dans, le, dans un mouvement, dans une dynamique spirituelle. Quoi.
1: Ouais, ok. Donc, euh, merci pour ça. Je pense que c'était important de, 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 de mentionner quand même. Donc, moi, je n'ai voilà, pas cette formation. Je me suis interrogé à un moment donné est-ce que je, je vais faire la formation automatisme, équipé. Ouais. J'ai choisi, euh, choisi de ne pas le faire parce que j'ai trouvé une autre manière de travailler ça. Et cette manière, elle passe par euh, la perception et l'émission des harmoniques. Donc, euh, alors, euh, il faut il faut venir déjà à la notion d'harmonique. Bon, je développerai ça plus. Je vais juste en parler rapidement. Je développerai ça plus dans les deux prochains ateliers où je donnerai des outils très concrets de, de travail et, et ne serait-ce que le, le travail qu'on va faire pendant ces deux ateliers seront, euh, sera permettra une évolution. Bon, j'ai reçu en permanence des témoignages. Un module, dans ma formation en ligne, j'ai un module sur l'écoute. Et des gens... Mais bon, ils sont, Tout le monde ne le fait pas, parce qu'évidemment, il faut se mettre devant, derrière un ordinateur, prendre le temps, tout le monde n'a pas le temps de le faire. Mais les gens qui travaillent le contenu de, 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 de ces modules sur l'écoute dans ma formation en ligne arrivent au stage et ont déjà, c'est incroyable, ont déjà avancé d'une manière considérable. Donc, ces deux ateliers vont être une, une source d'avancée considérable. Qu'est-ce qu'une harmonique bon, On peut se représenter, on a l'habitude, nous, de nous représenter les sons comme, une, comme, un, une enti comme des entités euh, uniques et fermées. C'est-à-dire que j'entends un son, mais ah. pour moi, ce son est, euh, est, est, est compact, en fait. Et on perçoit tous les sons comme ça. Et en fait, on se base, on les perçoit souvent à partir du son fondamental, c'est-à-dire le socle, la base sur laquelle est construit le son, qui est toujours le son le plus le plus audible, le plus fort. Mais, 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 la magie de ça, c'est que ce son qu'on qu perçoit comme une, comme une boule unique, en fait, est composé lui-même d'une multitude d'autres sons qu'on qu qu perçoit de manière globale. En fait, ce son est, est, est fabriqué comme ça. Il y a, vous pouvez vous présenter un thermomètre, vous voyez, un vieux thermomètre, un thermomètre à l'ancienne, pas, pas un thermomètre numérique, hein, avec... La boule en bas où il y avait avant du mercure, maintenant c'est de l'alcool, je crois, euh, et puis la tige sur un support en bois sur lequel il y a des gradations, d'accord Donc, le son que vous percevez le plus le, le, de manière évidente et, et, et culturellement et socialement, c'est le son fondamental, c'est la boule du thermomètre, okay Mais en fait, sont superposés à ce son fondamental, la boule du thermomètre, toute une série de sons. Qui sont les gradations, vous pouvez voir sur le thermomètre. Alors en fait, quand on parle de son, ça va, ça va euh, d'infiniment grave jusqu'à l'infiniment aigu. Mais notre oreille, elle, est limitée à 20, 20, 22 000 Hz, des choses comme ça. Mais en fait, la suite de, 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 de l'algorithme est, est, est limité. Donc, tous ces sons qui se superposent au son fondamental, en fait, le composent. C'est-à-dire que, ce son qu'on perçoit comme une entité globale est en fait une multitude d'autres sons. Et là, c'est là, là que la magie intervient parce que, bon, bah, on connaît tous le, le, le chant diphonique. J'imagine que beaucoup d'entre vous savez ce qu'est le, le chant diphonique. Le chant diphonique, on a l'habitude de dire, ah, bah, c'est la capacité de chanter deux sons en même temps. Donc, c'est quoi? Ce sont les, les Mongols, les Tuvas dans l'Asie centrale les Tibétains, qu'on connaît, qu connaît également très bien, les Tibétains, c'est un peu différent, euh, certains peu plate, certaines peuplades d'Afrique, sont capables, donc, et on, on croit qu'ils sont capables mettre deux sons en même temps. Or, rien n'est plus faux. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on, sur le champ diphonique On entend, l'un chanteur qui fait du chant diphonique est capable de faire entendre deux son fondamental, d'accord, on, on reconnaît, et c'est comme s'il si mettait un espèce de coup de projecteur sur un des barreaux du thermomètre sur un des échelons du thermomètre vous voyez, un coup de projecteur pouf. donc du coup on entend le son fondamental et cette, ce deuxième son donc on pense que il est capable de produire deux sons en même temps, non c'est juste une diffraction à, à l'instar de, de du, du, à l'instar de, de l'arc-en-ciel yeah ça y est mes neurones refonctionnent euh, c'est à l'instar d'un arc-en-ciel, il faut un prisme particulier qui est d'humidité contenue dans l'air, euh, qui va diffracter la lumière blanche et révéler les couleurs. C'est la même chose avec l'aile d'écoute. C'est-à-dire que par un prisme particulier, on va pouvoir entendre, soit mettre un coup de projecteur quand on produit le son sur un des, un des barreaux de l'échelle, soit mettre un coup de projecteur auditif sur certains barreaux de l'échelle et entendre ce son. Et... Et donc, comment, comment, comment je travaille dans mes ateliers et qu'est-ce qu'on va faire dans les deux prochains ateliers On va mettre en route l'oreille, on va remettre en route le cerveau et l'oreille, leur redonner la capacité d'entendre de, cette diffraction, de réentendre les harmoniques, de réentendre l'infinie richesse du son à, à l'intérieur de cette boule sonore que pour l'instant, dans laquelle on ne perçoit pas grand-chose. D'accord Et Alors, je ne vais pas vous mâcher le travail. C'est-à-dire que si je me mets à chanter et amplifier des harmoniques, vous allez entendre les harmoniques. Aucun intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans la masse sonore, petit à petit, de faire travailler, remettre en route vos connexions au cerveau droit, au cerveau gauche, à l'oreille, à l'appareil phonatoire, petit à petit, recréer des connexions, remettre ça en vibration, ramener d'énergie là-dedans, pour que petit à petit, vous commenciez à entendre ces petits sons ces petits sons qui sont souvent des sons flûtés, des sons vous savez très bien regardez vous passez vous mouillez votre doigt vous faites tourner votre doigt sur un verre en cristal tout d'un coup et vous entendez le truc qui vient de nulle part ça c'est une harmonique ok eh bien vous pouvez entendre ça dans la masse globale d'un chant vous pouvez entendre ça dans la parole alors, les, bon, c'est pas, pas les harmoniques les, les plus chouettes, mais les ton, les tondeuses électriques, les moteurs électriques, le fri votre vieux frigo, d'accord, votre L'aspirateur. Hein L'aspirateur produit des harmoniques. Alors, évidemment, ce sont, sont pas les meilleures harmoniques pour le cerveau et pour l'oreille, mais en tout cas, il euh, y a une époque où j'ai en, en, enseigné, où on m'a invité cinq années de suite hein, à, à enseigner euh, au, au, au temple zen de Maître Deshimaru ça s'appelle la Gendronière c'est le centre européen du zen c'était créé par maître Dishimaru il y a 30 ans qui était un maître zen qui a été envoyé en, en, en Europe par son maître pour, pour transmettre pour, pour initier les occidentaux à, au zen hein, qui, qui est le, la version euh, japonaise du bouddhisme et j'ai eu cette chance énorme parce que à l'époque je fréquentais un dojo zen qu'un qu maître zen m'invite pendant certaines séchines à, euh, à, à venir enseigner, à faire travailler les moines, les, les, les nonnes, on dit ça, moines, nonnes, ouais. les moines et les nonnes, euh, et, 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 et certains laïcs qui n'étaient pas encore ordonnés, euh, sur cette notion d'écoute et, et de production et de chant. Et, et j'avais trouvé un moyen absolument extraordinaire de. Enfin, on on, on s'est beaucoup questionné avant de. Bon, voilà, dans le monde du zen, on. on on est très respectueux. Donc, euh, en fait, j'emmenais mes élèves dans les toilettes. <rire> mes, je faisais, par petits groupes, j'emmenais les élèves dans les toilettes. Et quand même, au bout d'un moment, euh, Guy Moko, Mercier, qui était, qui était mon maître zen à l'époque, euh, me dit, Mais Gide, quand même, je suis un petit peu curieux. Qu'est-ce que tu fais dans les toilettes <rire> Et en fait, c'était... Bah, il y avait des grands bâtiments, des dortoirs. Il y a un château, il y a deux dojos et puis il faut bien loger les gens qui viennent là. Des fois, il y a 100, 150 personnes qui viennent en retraite. Donc, il y a d'immenses dortoirs avec des grands sanitaires. Ce qui fait que, vous savez, il y a des VMC dans les sanitaires publics. Donc, une VMC, c'est quoi C'est un gros moteur central qui aspire, hein, qui, 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 qui vient aspirer l'air et puis plein de, plein de tuyaux pour dans chaque toilette, dans chaque douche, dans chaque WC, il y a un tuyau qui a ce qui fait que ces VMC deviennent des orgues. C'est incroyable. Et dans, dans les toilettes, on entendait les harmoniques créées par, par tous, les, pour tous ces tuyaux-là. Et c'était une. Ah, souvent, dans les toilettes, il y a aussi une bonne acoustique parce qu'il n'y a, a pas de tenture, il n'y a pas de tissu. Donc, c'est des murs bruts avec du carrelage. Dans les. Dans les quoi, comment ça s'appelle Dans les hammams aussi, il y, a des, il y a une acoustique terrible. Dans les églises, évidemment. Dans certaines églises, évidemment. Mais là, là c'était un concert. C'était un concert. Et c'était beau, en plus. Donc, j'ai emmené mes élèves dans les... Ce qui m'a attiré, bien, y beaucoup de curiosité. Voilà, tout ça pour dire que les harmoniques sont partout. Dans la nature, dans le chant des oiseaux, euh, dans les bruits, une porte qui claque. Euh, bon. Et être, être capable de percevoir ces harmoniques, c'est remettre en route les connexions euh, voilà, du cerveau. Alors, je ne dirais pas que ce travail a... a, a, a à la même portée, une portée euh, aussi phénoménale que le travail de, de, du docteur Bérard ou, ou du docteur Tomatis, mais les gens qui sortent de, de, de mes ateliers, de mes séminaires, parce que dans les stages que j'organise au Mans, on a une soirée de travail sur l'écoute. Ça, c'est mm. important. Euh, Puisqu'on est en résidentiel, le, bon, le, on fait travail de, de voix, de souffle dans la journée, mais le soir, à une ou deux reprises, ou des fois, le soir et le lendemain matin, parce que la nuit, il se passe beaucoup de choses. On, on, on fait un travail sur l'écoute. En tout cas, les témoignages le de prouvent. Des gens sortent de, de mes ateliers et de mon séminaire. J'ai un séminaire de deux jours chaque année euh, au mois de septembre. Euh, euh, où, où là, on travaille dans une église avec une acoustique fantastique. Et, 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 et là, il se passe énormément de choses. On récupère énormément, énormément, énormément. Euh, donc, on va faire ça pendant les, les, deux, les deux soirées d'atelier, on va travailler là-dessus. Et il y a une autre notion qui, qui est vraiment importante euh, qui se passe là, surtout dans le travail en collectif, en présentiel, mais qui, qui se fait aussi en ligne, c'est la sensation de la reliance. Et c'est là que le, le côté spirituel entre vraiment en jeu. Quand on travaille ces harmoniques euh, pendant une heure, deux heures, trois heures, on chante ensemble, on tend l'oreille. Du coup, à un moment donné, si vous voulez, les L'accord se fait. C'est-à-dire qu'au début, il y a 12 voix, 15 voix. Bon, dans le séminaire, on est jusqu'à 30, 30 ou 40 voix. Et petit à petit, au cours de, au cours de ces soirées-là, les soirées en ligne aussi ou, ou en vidéo, tout d'un coup, les voix commencent à s'accorder. Mmh. Et, et, et ce qui est stupéfiant à ce moment-là, c'est que euh, techniquement le tout est supérieur à la somme des parties. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un, un embrasement sonore. C'est comme... Parce que les harmoniques s'accordent, chaque voix est en train de s'accorder à l'autre, il y a un embrasement sonore qui fait que tout d'un coup, c'est plus nous qui chantons. Il y a... et, et ça, à chaque fois, les témoignages sont... J'ai ressenti ce que c'est la notion de reliance, la notion d'être de, de de, relié. Parce que, bon, on, on, on le sait... Euh, le... La physique quantique, la spiritualité nous le dit, on est tous reliés, on est... Ah, très bien, bon. Mais ça reste une belle idée intellectuelle. Mais là, on est capable de faire l'expérience de cette reliance. Parce que dans, de le faire dans, dans le cœur, dans le bassin, dans les os, dans toute la construction euh, corporelle, vibre à l'unisson avec le groupe et avec chacune des parties du groupe. Et ça, c'est un phénomène qui... Euh, c'est vraiment, c'est une initiation, une initiation à cette notion de reliance, à cette notion de tout est relié. Voilà.
0: Je te coupe. Quand, quand j'avais fait le stage avec toi, on, on l'avait fait ça le soir et euh, quand je m'en souvenais plus que j'avais ressenti ça, mais quand tu m'en as parlé là, ça m'a donné des frissons et les yeux mouillés. Je me souviens avoir entendu le battement, euh, comment dire, la pulsation de l'univers. Je l'ai ressenti. Euh, euh, pas en mode euh, comme vrai, véritable à l'intérieur de moi et ça propulse euh, ça ouvre la multidimensionnalité euh, et ça, ça fait euh, de développer l'écoute des harmoniques, ça fait euh, entendre le monde l'essence du monde et pas juste euh, ce qu'on en voit, euh, les maisons, la politique le travail, le social mais le monde, euh, son essence vibratoire et, euh, quand on a et ça vient tout seul d'ailleurs et euh, quand on a accès à ça après on a une autre compréhension euh, de notre environnement et on comprend qu'on est une âme et on comprend euh, plein de concepts spirituels qu'on n'avait pas forcément euh, intégrés auparavant
1: ouais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on l'intègre au niveau intellectuel mais le ressentir voilà, là, là on c'est vrai parce qu'on l'a senti dans les tripes ça c'est initiatique ouais hein. Et, et il y a vraiment une dimension. Voilà. Après, il y a les dimensions thérapeutiques, évidemment. C'est-à-dire que euh, tout ça est, est terriblement thérapeutique. Et, et là, euh, bah là euh, et les résultats sont très différents selon les personnes. Okay. C'est vraiment euh, comme dans les stages souffle-voix, là, là les, les ateliers sur l'écoute amènent des, des issues, des avancées qui sont très différentes euh, selon les personnes. Mais il y a vraiment cette, cette notion de soin, de soin euh, ouais, de, 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 de thérapeutique. Ouais. Moi aussi, je suis touchée quand je en parle. <rire> ouais. Ça Mais, me ramène ouais.
0: C'est fou parce que tant qu'on n'a pas expérimenté euh, ça, cette dimension, euh, le souffle, la voix, le chant, l'écoute... Qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne se rend pas compte de, de, de la profondeur, on ne se rend pas compte de à quel point ça décape, mais euh, à quel point ça enlève tout ce qui nous empêche d'être nous. Et c'est vraiment euh, un, un raccourci euh, euh, extraordinaire, puisque ça sort de l'ordinaire, c'est au-delà de tout. pas bah, faut le vivre pour, pour comprendre à quel point c'est fort et, et efficace.
1: Mmh. Ouais. Bon, voilà, bah c'est un appel à l'action. Rejoignez-nous. Quand a lieu cet atelier Assure-moi, les dates...
0: Ouf. Euh, attends, je regarde sur mes tablettes. Alors, euh, gna 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 Alors, l'atelier numéro 1, ça va être le 29 mai. Euh, il sera bientôt disponible sur, sur le grand changement. Donc, de toute façon, il y aura, je ferai un article comme d'habitude. Ce sera le lien... Euh, le lien sera disponible aussi sur mon, sur mon site. Euh, voilà, donc, de toute façon, pour les inscriptions, on fait, euh, on fait comme d'habitude. Et le deuxième, euh, le deuxième, ce sera le lundi 12 juin. Euh, alors, j'entends déjà des questions. Euh, oui, mais Alexandra, toi, tu fais déjà quelque chose sur les mémoires cellulaires de structure. Est-ce que c'est pareil C'est tout à fait complémentaire euh, moi, je, voilà, je, si je n'étais pas là pour animer cette émission, juste en tant qu'auditrice, je participerais euh, aux ateliers sur l'écoute. C'est tout à fait complémentaire. Le, voilà, tout, ça s'enrichit, en fait. Donc, euh, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est pour ceux qui sont appelés. Enfin, euh, voilà, il faut, faut tester. Et, là, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, cette quête du Graal... Euh, pour moi de stimuler euh, à la fois le souffle à la fois le chant à la fois l'écoute c'est complet et il n'y a pas besoin de faire euh, rien d'autre
1: <rire> ok ok bon et, euh, et alors, moi je ne me rappelle plus il y a une participation pour ces ateliers ça se passe comment
0: oui sans participation libre comme d'habitude
1: d'accord ok c'est ouvert
0: bon, cool. à tous hein.
1: ouais d'accord
0: alors, attends, je regarde un peu. Euh, donc, je pense qu'au niveau du, du formulaire pour les questions, ça a planté parce qu'il n'y a pas du tout de questions depuis tout à l'heure. Donc, c'est pas grave, on fera sans questions aujourd'hui. Euh, on va laisser la technique de côté. Euh, tu, tu nous proposes un, un petit chant, je crois euh, c est,
1: c est, je, je me suis aperçu que c'est compliqué pour moi, en fait, de, de, voilà, de chanter là, poum, sur… sur okay. euh, sur euh, comme ça quoi <rire> oui. donc je chanterai pas ce soir par contre parce que là bon là, il fait déjà 1 heure une heure d'émission oui, euh, oui, oui. je chanterai je je, je je chanterai ce sera un soin chanté mais je mm -hmm. ferai ça dans l'autre atelier où, où euh, on aura déjà chanté on sera déjà dans cette énergie et je clôturerai l'atelier par par un, un soin un soin chanté d'accord okay. mais Merci. là ce soir euh... Ouais. Voilà, c'est vrai que je, 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 je l'avais imaginé, mais euh, je m'aperçois que non, il faut, mm -hmm. il faut, ça demande du temps, ça demande de créer l'énergie, ça demande… Euh, Tout à fait. Donc voilà, pardonnez-moi, je ne ferai pas ce soir.
0: <rire> ok, il n'y a pas de souci, hein, de toute façon, c'est quelque chose qui doit venir euh, des tripes et euh, si ce n'est pas, euh, il voilà. faut que ce soit parfait, donc on fera ça plus tard.
1: <rire> ok, ok. Attends, bon, attends. voilà. Bah, oui, S'il n'y a pas de questions, bah,
0: voilà. Attends, ouais, je vérifie. Non, je pense que ça a planté au niveau du, du forum. Bon, Ce n'est pas, pas gênant. Si mmh. vous avez des questions, euh, vous pouvez me les envoyer euh, sur ma boîte mail contacte.alexandra.duriez.com Sinon, sur le site de Gilles, euh, rappelle-moi ton, ton adresse mail. Alors,
1: Alors, mon adresse mail, c'est ouais, contact. Arrobase, ensuite, c'est ouvrir la voix, tout attaché. Donc, contact, arrobase, ouvrir la voix avec un X à la fin, évidemment, point TV, comme la télévision. Contact, arrobase, ouvrir la voix, tout attaché, point TV. Voilà. Je réponds aux questions, euh... voilà. Ouais, c'est vrai que là, j'ai pas de document particulier. Par contre, au cours des ateliers, je fournirai des documents, des bandes-sons, de des choses pour que, pour que ah, cool. les personnes puissent, puissent travailler ensuite en autonomie.
0: Ah super, c'est génial, ouais.
1: Ouais, je, je, fournirai, je fournirai des supports, ok
0: Ok, ça se, fait, euh, ça se fait de plus en plus. Hein. Je vois Marcel De Delafaille avec qui je fais un atelier demain sur euh, le, la loi de manifestation, l'argent, etc. C'est pareil, elle, elle, elle donne des, des, des supports et c'est super chouette pour les auditeurs. Euh, de repartir, ça,
1: permet, que... ça permet de travailler en autonomie ça permet de se responsabiliser de, de... l'autonomie c'est vraiment quelque chose d'important moi je travaille beaucoup à, à amener les gens à l'autonomie mmh. à, à se responsabiliser aussi par rapport à leur, à leur travail à et leur, à leur avancée
0: mmh. ok bon bah écoute euh, c'est bon pour ce soir
1: je crois que c'est bon pour ce soir. Hein je rappelle Attends. juste juste la, la date de mon séminaire. Oui. Je peux bah, bah Oui, bah, puis moi, je vais
0: la noter parce que du coup, euh, quand j'avais voulu m'inscrire, elle n'était pas encore prévue, la date.
1: Ah <rire> oui, 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 oui. Attends, il faut que je la trouve sur le site. Ça n'est pas pour longtemps. Et
0: quand on en avait parlé, euh, tu
1: cherchais euh, un lieu euh, Ouais, en fait, je vais rester sur, le... sur cette chapelle, chapelle. qui s'appelle... La... Notre-Dame-des-Anges, Notre qui est à Paris dans le 6e, qui est, waouh, c'est juste, euh, ouais. en plus c'est euh, une chapelle euh, qui, euh, qui est en partie dédiée à Sainte-Thérèse de Lisieux, qui est une, une personnalité chrétienne que, avec laquelle j'ai un lien, donc c'est mm -hmm. super, et alors la date, je vais la trouver tout de suite, si ça veut bien ouvrir, c'est le samedi 23, le dimanche 24 septembre, à Paris. Ok. Ouais, du coup, ça met en route euh, un audio. Non, n'as pas l'audio là. Non. Bah, bon, ok. Ah, non, drôle, on l'entend je... Ok, moi je l'entends mais... parce que sur cette page, euh, sur cette page, il y, y a un audio. En il fait, y a un enregistrement. Ah bah, si, si vous voulez, je peux vous écrivez-moi et je vous enverrai un enregistrement euh, de, de, de chant harmonique. Ok. Écrivez-moi ouais, à contact à la voix et, et, et je vous donnerai accès à, à cet enregistrement que j'ai enregistré dans une petite chapelle euh, dans les monts Bazac euh, en Haute-Vienne. Petite mmh. chapelle, waouh, wow. c'est juste, euh, c'est juste superbe.
0: Après un chant harmonique, c'est ce que tu avais fait aussi euh, la dernière fois en vivant à conférence à la fin.
1: Ouais, mais c'était un exemple très, justement, j'en garde un souvenir, euh, pas un souvenir euh, magnifique parce que. Voilà, c'était fait un peu à la va vite comme ça. Ouais.
0: D'accord, ok.
1: Mais c'est ça, exactement, ouais. Ok, Alexandra.
0: Bon, je vais, je vais dire au revoir et puis je te laisserai le mot de la fin. Ok. Ça marche. Bon. Alors, ben, je vous remercie d'avoir participé à cette superbe vibra conférence. Donc, était peut-être euh, un peu technique, mais voilà, des fois il en faut. Et puis. Euh... Voilà, je, enfin voilà je, je vous répète, euh, vraiment parce que je, je le ressens euh, au fond de mon cœur et aussi par rapport à, à ma pratique, mais euh, tout ce qui concerne le chant, le souffle, la voix et l'écoute, c'est vraiment le raccourci pour euh, tout ce qu'on souhaite de meilleur euh, dans notre vie. Même si, a priori, il n'y a, a pas trop de lien quand on étudie euh, ça de près euh, grâce à la médecine, l'ostéopathie, ce genre de choses, euh, même les kinés, euh, on se rend compte qu'il y a vraiment, euh, il y a vraiment une, une, raison, euh, une raison corporelle à tout ça et c'est voilà, quelque chose qu'il faut expérimenter et une fois qu'on a expérimenté on comprend, on se dit ah bah oui vous avait raison <rire> donc euh, donc voilà alors je vous fais des gros bisous euh, je vous dis à, à quand d'ailleurs je vous dis bah, jeudi justement jeudi soir euh, atelier euh, avec Marcel de Lafaille euh, sur euh, euh, activer de nouvelles croyances face à l'argent, donc ça va être super chouette et puis euh, et puis voilà, bah, je vous fais des gros bisous et euh, donc euh, je te laisse le mot de la fin Gilles
1: Ok ok merci, euh, merci de ton invitation je suis toujours touché j'apprécie toujours ces moments passés ensemble et puis merci à vous d'avoir été là merci de cheminer vers, vers la connaissance vers vers l'unité. Je vous souhaite une belle soirée.
0: À bientôt. Bye bye.
1: Prenez soin de vous.